नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है जेंडर टेक्नोलॉजी गैप के बारे में है मतलब प्रौद्योगिकी जो पहुंच है उसमें कितनी असमानता है उस बारे में आर्टिकल बात करता है आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दो टर्म्स के आज बाजू ये पूरा हमारा आज का डिस्कशन रहेगा अर्थ देखिए तो दोनों का एक ही अर्थ निकलता है लेकिन यहाँ पर जब भी यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म्स का यूज़ करते हैं तो इनका सिग्निफिकेंस अपने आप में अलग अलग होता है भिन्न होता है उस बारे में हम बात करेंगे आज का तीसरा आर्टिकल जो है ये क्लास एक्शन के बारे में है क्लास एक्शन मतलब सामूहिक रूप से तब आप कोई भी मामला दर्ज करते हैं कोई भी कानूनी प्रक्रिया में जब आप सामूहिक रूप से जाते हैं तो उसे क्लास एक्शन कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ लिटिगेशन ये रहता है तो उस बारे में बात करेंगे कि कैसे क्लास एक्शन जो है रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन जो है इसको काफ़ी दिक्कतें हमारे देश में देखने को मिलती है तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा मैं खुशवंत पवार आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंकडिन पर जुड़ सकते हैं इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है जेंडर टेक्नोलॉजी कैप के बारे में क्या होता है जेंडर टेक्नोलॉजी कैप तो यहाँ पर हमारे समाज में असमानताएं देखने को मिलती है लैंगिक असमानताएं खासकर अब इसमें एक और नई श्रृंखला भी जुड़ गई है कि प्रौद्योगिकी जिस तरीके से प्रौद्योगिकी पहुँच है लोगों तक उसमें भी असमानताएं हैं तो यहाँ पर खासकर ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी के दौर में इस पैंडेमिक के दौर में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन स्विच हो गई वर्चुअल स्विच हो गई तो इसमें ये एक समस्या देखने को मिली कि जिनके पास में टेक्नोलॉजी था उन्हें तो काफ़ी सुविधाओं का लाभ मिला लेकिन जिन तक टेक्नोलॉजी की पहुँच नहीं हुई है उनको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवाटेज यहाँ पर बैकफुट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नुकसान उठाना इस चीज़ का बड़ा है अगर हम एक्सेस टू टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 390 मिलियन वुमेन जो है 390 महिलाएं जो है लो और मिडिल इनकम ग्रुप में मतलब निम्न और मध्यम जो आयु वर्ग आयु यहाँ पे आयु वाले जो कंट्रीज़ रहती है मतलब यहाँ पे जिनकी इनकम जो है वेतन जो है ये लो और मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ होती है इसमें करीब करीब इतनी 390 मिलियन महिलाओं के पास में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है ये जी के द्वारा आंकड़ा दिया गया है वही अगर हम भारत में देखें तो केवल 14.9 प्रतिशत ही महिलाएं ऐसी हैं जिन तक इंटरनेट की पहुंच है तो इसी का परिणाम जो हमको वैक्सीनेशन में भी देखने को मिलता है अगर पुरुषों और महिलाओं का कंपेरिजन करें तो सत्रह ज़्यादा पुरुष महिलाओं के कंपेरिजन में वैक्सीनेटेड है उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स है जैसे सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि फैमिली विथ शेयर डिवाइसेस अगर किसी फैमिली में फॉर एग्जांपल तीन या चार सदस्य और वहाँ पर एक मोबाइल है तो ये शेयर किया जाता है सबके बीच में अब इस पर जो प्राधान्यता होती है ये पुरुषों की ही होती है ऐसा सामान्यतः देखा जाता है उसके अलावा सांस्कृतिक जो बिलीव्स है कल्चर जो बिलीव्स है वो भी सामने आते हैं जैसे अगर हम देखें तो चैलेंजेस टू पेट्रियाकल सोसाइटी तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है इसमें ये माना जाता है कि अगर महिलाओं तक टेक्नोलॉजी पहुँच जाएंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पेट्रियार्की को पितृसत्तात्मक जो समाज है इसको एक बहुत बड़ा चुनौती होगी उसके अलावा ये भी बिलीफ है कि महिलाओं को वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए मतलब किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना क्योंकि आप देखते हैं कि इंटरनेट पे भी वॉयलेंस हमें देखने को देखने को मिलता है सेक्शुअल अब्यूज हमें देखने को मिलता है तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी महिलाओं को यहाँ पर टेक्नोलॉजी से दूर किया जाता है लेकिन वही हम दूसरी ओर देखें तो यहाँ पर ज़रूरत है कि महिला और पुरुष दोनों तक टेक्नोलॉजी की जो पहुँच है वो बराबर हो इसी यूनाइटेड नेशन वुमेन 
इस चीज़ के लिए इंक्रेज करती है कि जो कंपनीज़ है वो अपने यहाँ पर ज़्यादा महिलाएं महिलाओं को लोन ले ज़्यादा उन्हें टैक्स से भी बनाए जिससे एक हम इक्विटेबल फ्यूचर की ओर आगे बढ़ सके यहाँ पर जनरेशन इक्वालिटी फोरम का अगर हम देखें कि अगर माने तो इनका एम है इसका गठन इसलिए किया गया है जिससे वुमेन और जो लड़कियाँ है इन्हें वर्किंग फोर्स में खासकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इनकी संख्या दोगुनी डबल की जाए उसके अलावा रिड्यूस जेंडर जेंडर डिजिटल डिवाइड एंड इंश्योर यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी बाय 2026 इनका एक और लक्ष्य ये है कि महिला और पुरुषों के बीच में एक जो हमें डिवाइड देखने को मिलता है इसे भी खत्म किया जाए उसके साथ में यहाँ पर एक सर्वभौमिक रूप से सभी को डिजिटल लिटरेसी हो सर्वभौमिक डिजिटल लिटरेसी हो साक्षरता हो ये इनका टारगेट है कि 226 तक ही अचीव होना चाहिए तो ये भी इनका एक एम है इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्ट इन फर्म टेक एंड इनोवेशन टू सपोर्ट वुमेन लीडरशिप एट इनोवेटर्स तो खासकर महिला जो इनोवेटर्स हैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए भी इनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी जनरेशन इक्वालिटी फोरम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पर बात की गई है नीड फॉर फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी फेम मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी एक अप्रोच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ जो कि एक समावेशी रूप में हो जहाँ पर समाज के हर तबके को समाज के हर वर्ग को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पर इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिव टू एंटायर सोसाइटी और यही जो है इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिव रहेंगी सारी कम्युनिटी के लिए तो फेमटेक की बात की गई अपने आप नया टर्म है फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पर सबको समानताओं खासकर महिला और लड़कियों की अगर हम बात करें तो इनको एक अच्छी पहुंच मिले टेक्नोलॉजी और इनसे इन समावेशी हो और इनके लिए फ्रेंडली हो चलिए दूसरा जो आर्टिकल है हम कई बार यूज़ करते हैं यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हम इन्हें कई हद तक पर्यायवाची ही मानते हैं सिनेम ही मानते हैं उनका अर्थ एक ही लेते हैं लेकिन इन दोनों टर्म्स का अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ किया गया है अभी तक और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह इसे यूनियन गवर्नमेंट यूज़ करेंगे क्या सिग्निफिकेंस है इस स्टेप का इस स्टेप की तारीफ की गई है इस आर्टिकल में तो हम जानेंगे सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पर आ, हमारे अगर संविधान निर्माता जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो है इन्होंने आर्टिकल वन में कहा था इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब इंडिया जो कि भारत है ये यूनियन रहेगा स्टेट्स का मतलब जो विभिन्न राज्य है उनका एक यूनियन रहेगा उसी को देखते हुए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यहाँ पर सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट ये टर्म कहीं पर भी नहीं यूज़ किया है तो जितने भी तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद थे आर्टिकल्स थे उनमें से कहीं पर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं यूज़ किया गया है जब भी हम सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इसका मतलब होता है शक्तियों का केंद्रीयकरण तो इसी को अवॉइड करने के लिए इसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर वर्ड जो यूज़ किया गया था वो था यूनियन गवर्नमेंट क्योंकि हमने आर्टिकल वन में जैसा देखा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है वही अगर हम जनरल प्रोसेस एक्ट 1897 देखें तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद में जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ है कम्यूनिस्टमेंट हुआ है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हर प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए प्रेसिडेंट के रूप में लिया जाएगा अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अगर इंटेंट देखें तो यहाँ पर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स चल रहे थे उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने ये क्लैरिफाई किया है दैट 
the union is not a league of states united in loose relations nor the states the agency of union depriving power from it to deriving powers from it to yahan par baat ki gayi hai ki union hai ye koi league of states nahi hai जैसे हम लीग ऑफ नेशन या यूनाइटेड नेशन की बात करें तो अपने आप में ये कोई ऐसा लीग ऑफ नेशंस नहीं है ये लूज रिलेशन से नहीं बंधा हुआ है ये एक बहुत ही एक कड़े रिलेशन से जुड़ा हुआ है साथ में इसका ये भी अर्थ नहीं निकलता है कि स्टेट्स जो है वो अपनी शक्तियाँ यूनियन से लेते हैं दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र है बोध द यूनियन स्टेट्स आर क्रिएटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही यूनियन और स्टेट जो है ये संविधान का क्रिएशन है संविधान द्वारा निर्माण किया गया है द वन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द अदर इन इट्स ओन फील्ड एक दूसरे के ये सबऑर्डिनेट नहीं है ये अपने आप में अलग अलग एंटिटी है जो कि संविधान के द्वारा बनाई गई है उसके अलावा यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ वन इज कॉर्डिनेट विथ दैट ऑफ अदर तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है ये एक दूसरे से कॉर्डिनेट करती रहेगी ये दूसरे के कॉर्डिनेशन के लिए है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कहीं पर भी सेंटर नहीं यूज करा ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म यूज करा जिससे ये मतलब ना निकले कि पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ है केवल एक यूनिट की तरफ इसीलिए कई जगह हम ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज है तो ये किस प्रकार से संविधानिक है ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है क्योंकि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखें परिभाषा देखें या अर्थ समझे तो जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हम यूज करते हैं या ये टर्म यूज करते हैं ये पूर्णतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहीं ना कहीं माना जाएगा एज द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स डिड डज नॉट अप्रूव इट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इसे अपने आप में अप्रूव नहीं करता है तो चलिए हमारा जो तीसरा आर्टिकल है क्लास एक्शन सूट्स इन इंडिया मतलब सामूहिक रूप से या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में जब भी हम केस दायर करते हैं सूट करते हैं तो इसकी क्या स्थिति है भारत में क्या दिक्कतें हैं जो देखने को मिलती है अभी तक के उदाहरण क्या है और किन कानूनों के अंतर्गत हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे तो कैसे ही अपने आप में चर्चा में आया हाल ही में हमें पता है जैसे ताउते साइक्लोन जो आया था ताउते चक्रवात जो आया था जिससे 71 लोग जो है ओएनजीसी के इन्हें अपनी लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना गया कि सरकार के तरफ से ओएनजीसी की तरफ से उसी के साथ जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड था एफकॉन इसके तरफ से उतनी सावधानी नहीं बरती गई इसी के चलते इकहत्तर लोगों की मौत हो गई ताउते साइक्लोन के कारण क्योंकि जिस वक्त ये साइक्लोन आया उस वक्त ये सारे लोग ड्यूटी पर थे ओएनजीसी और एफकॉन जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है इनके साथ में यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था तो यहाँ पे ओएनजीसी की तरफ से कॉम्पनसेशन के रूप में दो लाख तक का अमाउंट दिया गया है वही एफकॉन जो है इनकी इसकी तरफ से पैंतीस से पचहत्तर लाख के बीच का अमाउंट यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको उनके रिश्तेदारों को मुआवजे के रूप में दिया गया है अब बात यहाँ पर ये आती है कि इन्हीं के समूह ने एक यहाँ पर जिनकी फैमिलीज ने उनके रिश्तेदारों को खोया है उनके जो रेड विनर को यहाँ पर खोया है उनके द्वारा केस किया गया है सामूहिक रूप से तो इससे कहीं ना कहीं एक वापस डिबेट चालू हो जाता है कि भारत में क्लास एक्शन सूट्स की क्या ज़रूरत है और क्या स्थिति है यहाँ पर अगर हम देखें क्लास सूट्स क्या होते हैं लीगल एक्शन क्लेम दैट अलाउज वन 
ऑब्लिक मैनी प्लेटिव टू फाइल एंड अपीयर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट अगर लोगों का समूह जो सिमिलर इंटरेस्ट रखता हो तो यहाँ पर एक या एक से अधिक प्लेटिव यहाँ पर केस दायर कर सकते हैं ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी को हम क्लास लीगल एक्शन या क्लेम कहेंगे अब बात ये आती है कि ये कहाँ से अपनी जो ओरिजिन है वो डिराइव करता है तो डिराइव फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन के रूप से ये अपनी जो स्थिति है वो डिराइव करता है यहाँ पर जो ज़रूरत होती है रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन की कहीं ना कहीं उसे जस्टिस जो न्याय है उसे फुलफिल करने के लिए अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलेंगी जैसे ओ एन या एफकॉन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी बहुत बड़ी एंटिटीज़ हैं इनके अगेंस्ट अगर आप लड़ते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं रहेंगी या बहुत बड़ी बेग पावर से इनके अगेंस्ट लड़ना इसलिए रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन को जगह दी गई है कि यहाँ पर आप अपने अलावा किसी और को या सामूहिक रूप से रिप्रेजेंट कर सके मतलब जिससे आप ऑर्डनरी इंडिविजुअल होते हुए भी जो पावरफुल एडवर्सरीज है उनसे लड़ सके क्लास एक्शन को उदाहरण जो है वो हमें सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजिडी में देखने को मिलता है उस वक्त जो केंद्र सरकार थी केंद्र सरकार ने विक्टिम्स के बिहाफ पे यहाँ पर केस किया था यूनियन कार्बाइड के के खिलाफ जिससे तीन मिलियन डॉलर जो है वो मुआवजा मिला अब यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि इससे सात गुना ज़्यादा क्लेम किया गया था मतलब केवल वन सेवन्थ जो है वही क्लेम का अमाउंट मांगा गया सरकार के द्वारा और वो ही उन्हें मुआवजा मिला उसके अलावा सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल्स की बात करें तो जितने लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ इससे भारत में जो लोग लोगों को नुकसान हुआ वो कहीं ना कहीं अपना जो हिस्सा था या अपना जो मुआवजा था वो नहीं पा पाए वही दूसरी कंट्री की बात करें यूएस में जिन लोगों का नुकसान हुआ था वहाँ पे पहले से ही ऐसा लीगल फ्रेमवर्क था जिससे उन लोगों को यहाँ पर प्रॉपर मुआवजा मिल गया उसके बाद में सेक्शन 245 जो है कंपनीज एक्ट का उसमें संशोधन किया गया उसके बाद में एक और उदाहरण अगर हमें देखें तो 2015 में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेस्ले के अगेंस्ट नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल कंज्यूमर अफेयर कमीशन जो है वहाँ पर केस किया था जो अभी भी पेंडिंग है 2015 से आज 2021 हो रहा है करीब साढ़े पाँच छः वर्ष होने में आए हैं लेकिन ये मामला अभी भी निलंबित है मतलब यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि क्लास एक्शन में यहाँ पे सरकार ही खुद सामने आके यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन इससे रिजल्ट आते हुए परिणाम आते हुए इतने कुछ दिखते नहीं है लीगल प्रोविजन देखें अगर हम कानूनी प्रावधान देखें तो ऑर्डर वन रूल एट जो है सी का ये रिफर करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स को वही जो सेक्शन टू है कंपनीज एक्ट का इसमें जो मेंबर्स है या डिपॉजिटरी ऑफ कंपनी है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी तो यहाँ पर जो मेंबर्स है डिपॉजिटरी है ये कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट यहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं उसके अलावा अगर सेक्शन 53 एन देखें कंपटीशन एक्ट का तो यहाँ पर अलाउ ग्रुप ऑफ एग्रीवेटेड पर्सन टू अपेयर एट एन इन इशू ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस तो यहाँ पर भी एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आप ग्रुप में मामला दर्ज कर सकते हैं उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है यहाँ पे भी इन्होंने भी बताया है दैट हेल्प दैट सर्टन कंप्लेन्स कैन बी कंसीडर्ड एज क्लास एक्शन सूट्स तो इन्होंने भी क्लास एक्शन सूट्स को यहाँ पर कंज्यूमर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई है रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव अदर्स वजिस्ट द्वार, द्वारकाधीश प्रोजेक्ट 
फ्री लिमिटेड एंड अदर्स इस केस में यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है जो तीन मेन क्लास एक्शन के केस है उसमें कहीं ना कहीं अगर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 1984 का यूनियन का आया था एक दो का नेस्ले और दो का जॉनसन एंड जॉनसन है तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद स्टेट टू लॉ सीखो